0: Und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze, Servus und mir, Miki. Hi. Wir reden wie immer über die aktuellsten Nachrichten aus dem Anime-Kosmos und äh, ja, es hat sich wieder einiges getan. Erstmal nicht wundern, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Wer vielleicht den Anime-Slam-Podcast am Mittwoch schon gehört hat, da war ich noch schon ein bisschen erkältet. Jetzt bin ich immer noch ein bisschen erkältet. Ja. Das ist passend, das ist lustigerweise ja. passend. Wir nehmen das jetzt hier zwei Tage nach dem Anime-Slam-Podcast auf und der Podcast kommt auch zwei Tage nach dem Anime-Slam-Podcast raus, von daher ähm, kommt eine schöne ist wie so eine Zeitreise
1: ja ja du, du passt auch voll in die Jahreszeit rein
0: ne? Ja, sind <lacht> sowieso gerade alle krank alle Menschen der Welt äh, naja Wir wir, wir haben, was was, was haben wir denn heute wieder Schönes? Wir haben wieder ein paar interessante Manga-Lizenzen. Wieder neue Light-Novels, die nach Deutschland kommen durch den neuen Verlag. Wir haben natürlich was Neues von Dragon Ball, über das wir nachher noch reden können. ähm, Was was durch die Decke gegangen ist. Und ganz, ganz, ganz viel mehr. Fangen wir doch glatt mal an mit den Nachrichten aus Deutschland. Und zwar... Ähm, hat J-Novel Club, ein ähm, amerikanischer Verlag, äh, die da halt Light Novels rausbringen, angekündigt, dass sie einen deutschen ähm, Ableger namens JNC Nina GmbH Hm.
1: ähm,
0: gegründet haben, wo sie in Zukunft auf Deutsch Light Novels rausbringen wollen. Und ähm, JNC Nina wird dann so laufen, dass man sowohl auf deutsch und französisch Light Novels dann kaufen kann und das in einem Monatsabonnement für 5,49 oder für ein Jahresabonnement für 60 Euro über diese Webseite von denen, wo man dann wöchentlich neue äh, Kapitel lesen kann ähm, zum Anfang wird es geben The Far Away Paladin The Saints Magic Powers Omnipotent Moon Empire äh, Brunhilde, die Schwertschlechterin und Hellmode und ähm, dann, wenn die Serien mal fertig gelaufen sind, wird es die digital als E-Book geben für 7,99 das ähm, das Buch. Hm. Das heißt, ja alles davon digital, nichts physisch, was ich ein bisschen schade finde. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir mehr Light Novels auf Deutsch bekommen. ähm, ist halt nur, wie gesagt, schade, dass die halt entweder hinter einem Abonnement äh, zu bekommen sind oder indem man sie als E-Book kauft bei allen möglichen Plattformen, die E-Books anbieten, wie Amazon und Co.
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist im Moment, aber die meisten E-Books, die besitzt du dann auch wirklich, oder? Ist es auch noch so, dass du den Online-Zugang brauchst, sonst kannst du sie nicht abrufen? Ich, weiß ich glaube, nicht E-Books und alles kannst du dann runterladen bei den meisten Dingern. Oder so. ja. Ich kann mich noch an vor Jahren erinnern, dass es dann noch Scher- Scherereien gab, weil zum Beispiel, dass dann, wenn irgendwelche E-Books wegen Lizenzproblemen äh, rausgefallen sind oder rausgenommen wurden aus dem Sortiment, dann haben sie von deinen Amazon-Geräten das ohne dich zu benachrichtigen einfach rausgelöscht, dein, dein gekauftes Buch. Ne? Also da war nichts im Sinn von wegen, in mir gehört das, sondern ja, Okay, war nicht unbedingt unberechtigt, weil es irgendwas rechtlich hätten sie es nicht gedürft, das veröffentlichen, aber dass sie dich ja noch nicht mal das gesagt haben und dann einfach so, pop, meinst. Hm. Aber dann in dem Fall ist es mir eigentlich egal, ob es äh, digital oder Papier ist. Ich bin da tatsächlich flexibel geworden. Ich habe kein Tablet. Oh, okay. Ja, okay. Ja. Tablet macht schon einiges spaßiger, das stimmt schon. Also auf meinem Handy will ich nicht
0: unbedingt Bücher lesen, das ist mir einfach zu klein dafür. Auf dem Computer finde ich es auch eher uninteressant. Also nicht ganz mhm. so toll, wie dann halt, wenn es man halt etwas in der Hand hält, was halt Buchgröße hat.
1: Ja, ich, ich, ich lese auch auf meinem Handy Bücher. Ähm, ja, sind ungefähr dasselbe Format wie so dieses Schultaschenbuch, dieses kleine gelbe. Wie hieß es nochmal? Ich habe vergessen. Aber es geht auch.
0: Naja, ähm, jo, das wird es jetzt also auf jeden Fall in Zukunft geben. JNC Nina, die Webseite ist bereits online. Uh, jnc-nina.eu und da könnt ihr die dann ansteuern und uh, schauen, was die im Angebot haben. Uh, dann gibt es ein paar uh, neue interessante Manga-Lizenzen, die ich mir wieder rausgepickt habe. Und uh, zum einen haben wir da Egmund mit Devilman, dem Original aus den 70ern von Gona Guy, was ja. sie ab Mai 2024 dann in Deutschland rausbringen möchten.
1: Das empfehle ich tatsächlich. Von all den Devilman-Sachen ja, ist das wahrscheinlich immer noch das Beste. Hm. Äh, ist auch ein bisschen seltsam. Ne? Es ist nicht nur auf Schock und Horror getrimmt oder auf Provokation. Sehr viele Teile von diesem Gerät sind geschrieben wie ein übernatürlicher Mystery-Thriller. Und besonders gegen Ende sind einige ähm, Szenen und Bilder, wo ich Normalerweise bin ich nicht so der, derjenige, der sagt, Gona geil, voll der geile Zeichenstil. Aber da, da hat er einige Sachen abgeliefert, die finde ich wirklich fantastisch. Deswegen, ja, ist auch nicht lang. Ich glaube, es sind äh, drei große Bände oder fünf groß, Bände. ich weiß es gar nicht mehr.
0: Na, ja, Devil Man ist auf jeden Fall relativ kurz. Ja.
1: Ähm, ja, also das haben wir auf jeden Fall fünf Bände sind. Das habe ich gerade mal nachgeguckt. Ah, okay. Äh, kann sein, dass es in Japan so eine Großfassung gab mit drei Bänden, aber Kann, kann auch okay. sein, ja. Äh. Äh,
0: und dann hat manga Cult noch zwei weitere interessante Lizenzen. Wir hatten beim letzten Mal schon welche vorgestellt. Und hier wollte ich noch zwei rauspicken. Einmal Girls' Last Tour, der Manga dazu. Ähm, ich mag ja auch den Anime sehr gerne zu Girls' Last Tour. Hat halt sehr was von ähm, m- von Kinos Reise, so von der cool. Stimmung her, zwei Mädchen, die durch die Postapokalypse auf ihrem Motorrad fahren und ähm, ja so ein bisschen über auf ihre eigene Weise auf das Leben und, äh, und die Welt philosophieren, kann ich sehr empfehlen, soll dann ab September 2024 rauskommen und was wir auch noch bringen ist ein weiteres Werk von Shoso Ushimi von dem sie auch schon bisher einiges anderes ähm, in Deutschland rausgebracht haben und zwar Inside Mari wo es um einen äh, Stalker geht, der ähm, sich plötzlich in dem Körper des Opfers wiederfindet, was er die ganze Zeit stalkt und auf einmal sehr mit den Komplikationen, die das mit sich führt, ähm, auf eine gruselige Art und Weise konfrontiert wird.
1: Mm, die Schocktherapie, ja.
0: Ja. Jo, ähm, das wird es dann ab August 2024 geben. Und was wir auch noch haben, ist, in der aktuellen Saison ist ja die Fortsetzung zu The Seven Deadly Sins angelaufen, wo es um den, war das in dem Ding? Ich glaube, in dem Ding war das nicht der Sohn, das war in einem anderen Ding. Auf jeden Fall nach der ersten Serie spielt das irgendwann, ne? Mhm. Und ähm, da hat Netflix jetzt gesagt, dass sie das noch in Zukunft rausbringen werden. Also sie haben das lizenziert, wie auch die anderen Seven Deadly Sins Serien und den Film. Um, und haben jetzt gesagt, Comic soon, aber halt noch kein Datum. Und bei Netflix kann halt Comic soon wirklich
1: alles bedeuten. Ja, das kann, das kann bedeuten nächsten Monat, weil juckt uns nicht. Wir, Uns reichen zwei Wochen, um das vorher anzukündigen. Oder es kann sein, noch ein halbes Jahr warten. Das ist <lacht> wirklich, weiß man nicht. Jo.
0: Naja, naja. Kommen wir mal zu den neuen Anime-Ankündigungen. Sind nicht so viele. Aber dafür eine ganz große direkt am Anfang. Und zwar war die New York Comic Con und ähm, da war Akira Toriyama und Toei Animation und die haben einfach mal eine neue Dragon Ball Serie angekündigt, direkt mit einem <lacht> Teaser Trailer und dass sie im Herbst 2024 rauskommen soll. Die heißt Dragon Ball Daima und ähm, Leute, die Dragon Ball KT gesehen haben, werden einen Schock bekommen, wenn sie sehen, worum es daran geht. Ähm, Denn ähm, die Hauptfiguren werden in Kinder
1: verwandelt. Und müssen herauszubekommen, was passiert ist. Äh, jo. <lacht> äh, ich meine, ich schätze mal, die werden dann gleich gesagt haben, aber es ist nicht wie Dragon Ball GT, weil GT ist nicht besonders beliebt. <lacht>
0: Ja, äh, also äh, Toriyama hat dann noch gesagt, ähm, dass er diesmal sehr involviert ist in das Projekt, mehr als er anscheinend sonst bei den Dragon Ball-Anime involviert sei und äh, er viel dazu zeichnet und schreibt und sonst irgendwie was. Ähm, ja.
1: Mhm. Ja, ja, Dragon Ball, die lange Durststrecke. Und dann in den letzten zehn Jahren wurde sie richtig heftig unterbrochen und mit saumäßig viel Zeug, neuen Zeugs. Es wundert mich immer noch, aber hey, soll mir recht sein, das Zeugs ist spaßig. Ja, man sieht halt schon
0: einiges ähm, in diesem Teaser-Trailer, dann fängt halt an mit so alten Szenen und wechselt dann halt zu, zu dem, wie es jetzt aussieht, ähm, wo der Drache, wie ist der Shenlong oder irgendwie sowas, ja, an den CGI ja, ja, genau. zu sehen ist. Zum Ersten ist es gut gemacht, auf den ersten Blick hatte ich es erstmal nicht erkannt, dann wenn er sich bewegt, sieht man es mehr. Ähm, um, aber der der Rest ist auch alles an Hand gezeichnet. Das also ist jetzt nicht wie der letzte Film von Dragon Ball der rausgekommen ist, der CGI war, sondern das ist auch wieder handgezeichnet. Mich würde es noch interessieren, wer das Team dahinter bei Toy Animation ist. Ich würde dort vermuten, die Leute, die äh, Dragon Quest, den letzten Dragon Quest-Anime gemacht haben. Hm, mm, okay. Was auch passen würde. M- möglich. Ähm. Um, ich meine, die Szenen, ehrlich, ehrlicherweise, sehen jetzt alle nicht so besonders aus, die im Teaser zu sehen sind. Also, da ist jetzt noch nicht viel krasse Action und sonst irgendwie was zu sehen, aber zumindest so die Animation, ähm, wenn so ein kleiner Kampf drin ist, zum Beispiel, wenn Goku mit seinem, ähm, mit dem Stab da schwingt und alles, das ist, das ist ja, ganz cooles New Frames.
1: Ach ja, es ist fast schon ein bisschen schade. Ich hoffe, sie fangen auch wieder den Geist vom Original Dragon Ball ein, also vor Z. Am Anfang von Z war es ja auch noch so, dass äh, wir gehen auf eine Reise und auf ein Abenteuer, war noch dabei, weil man ist ja zu dem Planeten Namek dann geflogen und etc., aber das war vorher eher die Norm. Ne? Vorher war weniger mit Turnier und gegen böse große Gegner kämpfen, sondern mehr Abenteuer, Abenteuer. Mit einem U-Boot in äh, eine Unterseebasis von Piraten äh, laufen und dort gegen die vollautomatisierten Kampfroboter, die die Piraten noch hatten, kämpfen und so ein Scheiß. Also wunderbar. Wunderbar dämlich. Hoffentlich machen sie auch mehr so einen Unsinn jetzt in der neuen Serie. Mal sehen.
0: Ich glaube, das ist zu sehr, hat sich die Serie schon den eigenen Schwanz aufgefressen, dass wahrscheinlich viel selbstreferenzieller Kram irgendwie darin vorkommen wird. Auch möglich, ne? Und irgendwie weiter um Lore geht und sonst irgendwie was. Who knows? Was haben wir noch? I Got a Cheat Skill in Another World ist ja dieses Jahr rausgekommen. Und da ist jetzt angekündigt worden aus irgendeinem Grund, dass das noch eine Anime bekommen wird. Ja. Hm. Mehr kann ich euch nicht dazu sagen, das ist alles, was da gesagt wurde. Es wird noch Anime geben, keine Ahnung, ob Fortsetzung, ob Compilation-Film oder irgendwie ein Kinofilm, irgendwie eine OVA oder sonst irgendwas. Es wurde einfach nur, es hieß, das kriegt noch einen Anime.
1: Wow, weißt du, es, ist, es hat schon was zu sagen, dass ich das nicht ausein- äh, von anderen Isekai-Dingern mit sowas auseinanderhalten könnte. Ich habe schon gedacht, das wäre irgendeiner von den Dingern, der in letzter Zeit gelaufen wäre, weil die haben alle irgendwie Cheat-Skills.
0: Ich meine, es ist, es, ist, es ist, dieses Jahr auch gelaufen. Also es ist das, was ja anscheinend sehr gut animiert gewesen ist und so. Und ja, ich weiß, dass du es nicht mochtest.
1: Ach, äh, kann das sein, dass es das Ding ist, wo er auch sehr, im echten Leben ganz super toll ist?
0: Ja. Ja, das ist das.
1: Das, das war un, un, unnötig gut gezeichnet. Ja.
0: <lacht> naja. Äh, was haben wir noch? Wir haben noch, ähm, Private Tutor to the Dukes Daughter. Das ist eine Light Novel-Reihe, die einen Anime bekommen soll. Ähm, ist auch noch nicht viel dazu gesagt worden. Das ist halt einfach nur die Ankündigung, das bekommt ein Anime. Das ist anscheinend eine Geschichte, wo es darum geht, dass jemand, ähm... Einen, einen Job am Royal Court haben wollte, also im Gericht von einem Königreich irgendwie, in dem er lebt und ähm, ist ein junger Zauberer, aber er hat den Test dafür verkackt und ähm, will dann in, ins, ins, ins äh, Dorf leben, so ein Heimkern, kann sich aber nicht mal ein Zugticket leisten und dann es irgendwie, dass er halt, also dann will er halt, sucht er noch einen Job und es passiert, dass der Duke ähm, jemanden, einen, einen privaten Lehrer für seine Tochter braucht, die ähm, keine Zauberkünste wirken kann. Hm. Ja, und da er selber ein Zauberer ist, nimmt er den Job halt an.
1: Hm, so eine bisschen Mischung, Mischung aus so chinesischen Elementen und, äh, ja weil die Idee, von, dass man die großen Prüfungen besteht, um dann am Hofe zu arbeiten, ist ja so eine klassische chinesische Sache, weißt du, mit den konfuzianischen Sachen, wo man dann Beamter werden kann. Frag mich, ob das ja. ein kleines bisschen mehr davon Einfluss hat oder ob es einfach nur eine Light Novel ist. Ich
0: denke, es würde einfach wieder normale westliche Fantasy sein.
1: Ich könnte mal wieder ein bisschen mehr östliche gebrauchen.
0: Äh, ja, und dann haben wir noch Let's Play. Ist ein Web, äh, eine Web-Novel, beziehungsweise ein Webcomic von Lian M. Kreckick?
1: Kreckick? Der
0: Online-Handle ist auch Mongi. Und äh, da hat OLM angekündigt, ähm, beziehungsweise sie hat angekündigt auf der Comic-Con, dass OLM, äh, also das Studio hinter Pokémon, hinter Ayo-Kai-Watch, ähm, einen Anime zu ihrem Webcomic produzieren wird. Den Webcomic, den gibt es schon seit 2016, hat sie zuerst auf Webtoon veröffentlicht und ähm, ist, hat anscheinend jetzt irgendwie schon drei, Anführungszeichen, Staffeln. Ähm, und ja, da geht es im Prinzip um eine Videospielentwicklerin, deren, äh, die, die halt alleine so Videospiele entwickelt und dann kommt plötzlich eine schlechte Review von einer bekannten Streamerin, und ähm, das haut sie völlig aus dem Hocker und dann stellt sich heraus, dass die bekannte Streamerin ihre Nachbarin ist.
1: Juhu. <lacht> <lacht> also ich meine, ja. es ist immer sehr, sehr praktisch, wenn du rübergehen kannst und dem verantwortlichen einmal so kurz auf der Hinterkopf Datsche kannst. <lacht> meine Güte, das Ding scheint da sehr beliebt zu sein, aber irgendwie ja im Moment ist es auf Pause, ne?
0: Äh, ja, die äh, Autorin hat gesagt, dass 2025 das weitergehen wird, was noch okay. eine ganz schöne Weile hin ist. Aber echt? Ähm, ja, im Herbst 2025 sogar, also noch länger hin, im Prinzip. Ja. Äh, ja, also keine, keine Ahnung, was da los ist. Also anscheinend hat sie sich irgendwie mit Webtoon verstritten und will da nicht weiter veröffentlichen. Und eigentlich gibt es ja genug Möglichkeiten heutzutage im Internet dann seinen Webcomic halt woanders zu veröffentlichen, aber Ich weiß nicht, was sie dann davon abhält. Vielleicht ist sie größer in die Produktion des Anime mit involviert. Keine Ahnung.
1: Man man soll ja nicht spekulieren, aber es gibt in solchen Bereichen auch etwas wie diese, ähm, auch wie heißt es auf Deutsch, ich weiß nicht mal, so Wettbewerbsklauseln im Vertrag. Dass dass du ein Jahr
0: nicht arbeiten darfst und sowas, ja.
1: Also, in dem Bereich, was ich immer wahnsinnig finde, dass irgendjemand sowas unterschreibt oder dass es sowas nicht richtig angefochten wird. Wahrscheinlich haben die Leute einfach keinen Geld und Nerven für eine Gerichtsverhandlung. Das verstehe ich auch, aber meine Güte.
0: Wobei ich es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen kann, wenn es anscheinend wirklich als auf, als auf Webtoon angefangen hat, dass sie da vielleicht sowas hatte, aber ich weiß es nicht. Ja, Wir wissen es ja, ja alle am Ende nicht.
1: Hoffentlich wird das gut. Dann ja. kann sie nämlich vielleicht früher weitermachen. Ja.
0: Das Szenario klingt auf jeden Fall erstmal ganz putzig. Jo, das sind schon die neuen Ankündigungen, alle vier. Ja, nicht, nicht nicht viel los in der Front. Dafür haben wir ganz viele Updates für euch zu liefern. Einmal zu Go, Go, Loser Ranger.
1: Na, ich liebe den Titel immer noch.
0: <lacht> Ist jetzt ein Trailer rausgekommen, der uns verrät, wer dran arbeitet und uns natürlich auch zeigt, wie das Ding aussieht. Ist ja der aktuelle Manga von dem manga Mangaka von The Quintessential Quintuplets. Und ist angesiedelt in einer Welt, wo die Erde halt angegriffen worden ist von Aliens und die Super Sentai Ranger sollten die um sich darum kümmern und ähm, haben das innerhalb eines Jahres getan und die Aliens im Prinzip unterworfen und die haben jetzt, äh, und, und die werden jetzt dazu gezwungen, immer noch jede Woche ein neues Monster quasi auf die Sentai Truppe loszulassen, damit die noch was zu tun haben. Also sind im Prinzip wirklich versklavt worden von den, von, von den Helden oh. und jetzt gibt es einen Bösewicht, der hat keinen Bock mehr auf die Scheiße und will das nicht mehr mit sich machen lassen. Das ist eine sehr wilde
1: Prämisse, der Trailer sieht auch ziemlich wild aus und ziemlich geil, muss ich mal sagen, das sieht sehr gut gezeichnet und animiert aus.
0: Äh, Vor allem finde ich diese Transformationssequenz, die man am Ende zu sehen bekommt, wie ähm, die Hauptfigur sich in seine Menschengestalt verwandelt, finde ich ziemlich cool.
1: Mhm. Ähm,
0: Also das sieht sehr interessant aus. Ähm, Das wird jetzt gemacht bei Joestar Pictures. Also, Gott, wenn mich nicht alles täuscht, ist es das Studio, was jetzt auch zuletzt ähm, dieses Magical Girl Destroyers hieß es, glaube ich. Das gemacht
1: hat. Das kann sein. Lass
0: mich kurz checken. ah nee, Joestar Pictures ist das Studio von, 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 von Arknights ähm, und Zulane, und also die, die, die koreanische Firma halt Joestar, ja.
1: Jo, okay. Gott. komme okay. kommen so langsam
0: durcheinander mit den ganzen Studios. Ja, es sind viele. Ja, Joestar Pictures, ähm, stimmt, deswegen wird es auch so gut aussehen. Bei dem Studio, an dem ich eben gerade gedacht habe, da also, nicht um dem Studio irgendwie zu beleidigen, aber die haben halt weniger Geld hinten dran. Schlicht und mm. ergreifend. Mm. <lacht> und Josta Pictures hat halt einen koreanischen Geldgeber. Mit Gacha Money. Ja,
1: Gacha Money. <lacht> das muss auch echt wirklich ins äh, in die Dude rein. Gacha Money. Meine Fresse, ey.
0: Ähm, so viel Geld. Ja, äh, das Regie geführt wird von Kichi Sato. Das wurde zumindest vorher schon mal bekannt gegeben. Der ist Chef von Tiger and Bunny also der ich glaub, ersten Staffel von Tiger and Bunny nur. Und ja, das ist so, wie gesagt, der Trailer, der sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Das kann man sich auf dem YouTube-Kanal von TBS angucken, die das mitproduzieren. und sich mal ein eigenes Bild davon machen. Das soll dann 2024 rauskommen. Genau Season wurde, genau Season wurde nicht gesagt.
1: okay. Was wir noch haben ist snack Basu, bes, basu? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich, ich habe <lacht> irgendwo mal nachgelegt, aber ich glaube, es das heißt Basue. Snack Basue. Ähm, So
0: wird auf jeden Fall geschrieben. So kann ich es am ehesten dann aussprechen. Ähm, da wird jetzt angekündigt, ähm, wer es macht. Und dass es anscheinend nach Weihnachten laufen wird. Auf jeden Fall soll es einen Pre-Broadcast-Event an Weihnachten geben, am 24. Dezember. Mhm. Und, ähm, ja, da wurde jetzt dann bekannt gegeben, dass bei dem Studio Puyukai gemacht wird, Regie geführt von Minono Ashina. Und die haben halt in der v- v- Vergangenheit dann schon sowas wie Isekai Quartet oder Kaiju Girls äh, gemacht. Also, ähm, ja, so kurze Anime, wie ich es mir halt gedacht habe, als es angekündigt worden ist, ist es mhm. wahrscheinlich nur so ein drei 3- bis fünf Minuten Gag-Ding über verrückte Figuren in einer Bar.
1: Hoffentlich ja. geht's um Snacks. Ich mag über diese Kurz-Anime über Snacks und Essen. Das ist immer fein.
0: Ich mag Essen. <lacht> um, Man braucht's da. zum Leben. <lacht> ja, das stimmt. Uh, dann haben wir noch I'll become a that would go down in history. Da wurde jetzt angekündigt, dass 2024 rauskommen soll. Mir ist noch jetzt nicht großartig dazu gesagt worden, ne? dass die Geschichte von der Protagonistin, die in ihr Otome-Spiel landet, äh, was sie mag und sich aber zur Aufgabe gemacht hat, die schlimmste Bösewichtin zu sein, die es jemals gibt. Und der Prinz äh, sagt dann, dass er ziemlich into that ist. Und <lacht> ja, das, das ist die Geschichte davon. Wie so 2024 ist jetzt zumindest ein Poster veröffentlicht worden, wie das Anime-Charakter-Design aussieht von der Protagonistin und in zumindest so in drei Formen sieht man sie dann als Kind irgendwie als als noble Edeldame mit Schwert und als Pirat-Zauberin <lacht> <lacht> mit Augenklappe. I don't know. Dann, was haben wir noch Lustiges? Wir haben noch Cherry Magic für Years of Virginity Can Make You a Wizard. Da ist jetzt der erste Trailer veröffentlicht worden mit ein paar mehr Infos dazu. Ähm, Januar 2024 soll das rauskommen. Und ist ja bei, bei Satellite wird es ja gemacht, das stand ja zumindest auch vorher schon fest und ja, ist halt die Anime-Adaption von, ich glaube, einer der beliebtesten Boys Love-Serien in Japan. Ähm, hat auch schon zahlreiche, Se- also auf jeden Fall schon mehrere Filme und Serien auch bekommen, ähm, im, im Live-Action-Bereich und jetzt kommt halt der Anime dazu ab Januar 2024. Ein erster Trailer kann man sich auf dem Kanal von Avex Pictures, einer der Produzenten, ansehen und das sieht halt okay aus.
1: Ich krieg irgendwie Angst dabei, wenn der eine Kerl so funkelt wie der verdammte Vampir aus Twilight.
0: <lacht> ich glaube, das wird zumindest ein bisschen bessere Boys-Life-Geschichte, <lacht> weil die Autorin da äh, ziemlich aufgeschlossen zu sein scheint, was das Thema angeht. Ansonsten, äh, ja, wobei man das halt bei diesem Trailer, ehrlich gesagt, nicht so wirklich raussehen kann. Also es sieht aus wie viele andere Boys-Life-Serien auf dem ersten Blick. Vielleicht ist das auch das Ziel, der der das Ziel, Ziel, das Ziel, das Das Ziel Ziel. von dem Design, dass das so wirken soll. ähm, Ich weiß es nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall, also ich denke mal angucken. Okay. Dann haben wir einen ersten Trailer und äh, Infos zu Bye Bye Earth. Das ist 2022 angekündigt worden, als, ähm, angekündigt worden ist, dass Crunchyroll und Sony eine Kooperation mit dem japanischen Produzenten Wow, wow haben werden, wo sie bei, bei Earth produzieren werden und, äh, das ist halt eine Novelreihe von To Obukata, also dem Autor von, Mario äh, von, von Malek Scramble und von Psycho ab Staffel 2 und von dem Fafna-Anime, äh, Anime, und das ist auch bei der New York Comic-Con hat Crunchyroll das dann halt bekannt gegeben, einen ersten Trailer dazu. Es ist die Geschichte von äh, ähm, auf, auf einem Planeten, dem der Erde nahe ist, wo alle Menschen eine Tierform angenommen haben, bis auf die Protagonistin, die auch versucht herauszufinden, warum sie die letzte Menschengebliebene ist und was äh, und ob es noch mehr von ihrer Sorte gibt. Die ursprünglichen Charakter-Designs kommen von Yoshitaka Amano, also dem Final Fantasy ähm, Character Designer, dem ursprünglichen Mm-mm. Studio Liden Films wird es animieren. Regie für Yasuto Nishi Kata, der den The Seven Deadly Sins Film ähm, Regie geführt hat. Und f- einige andere Sachen bei Liden Films, sonst noch Hortensien Saga und Killing Bites. Musik, Kevin Penken, Weep. das ist dann der eine große Grund, warum ich das wahrscheinlich gucken werde. Äh, auch lustigerweise, als ich vorhin die News halt vorbereitet habe, habe ich den Made in Abyss-Soundtrack dabei gehört und dann habe ich gesehen, oh, Kevin Penken macht die Musik dafür und sofort die Musik von dem Trailer angemacht. Mm-hmm, mm-hmm. Äh, weil sonst höre ich die halt immer stumm. <lacht> und ja, das, der, der Trailer klingt auch ziemlich gut, von daher, die Prämisse ist jetzt, ist okay, kann man sicherlich was mitmachen.
1: Kann man Witze drüber reißen, ne? ist der einzige Nicht-Furry auf der Suche nach weiteren Nicht-Furries. <lacht> aber ja, wenn ich den Ton aus dem Trailer richtig aufnehme, dann nimmt sich die Geschichte recht ernst und ja. will anscheinend kein Trash-Fantasy sein. Ist ein bisschen schade, aber recht so, ne? Ich meine, aber das große Schwert ist immer noch jenseits von jeglichen Realismus. Gott sei Dank ist es in der Tradition von japanischen Fantasy-Kram. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, das soll dann 2024 rauskommen. Und ja, ich bin mal halbwegs gespannt, auf jeden Fall. Jo. Was haben wir noch? Oh, das ist Crusade or the Rise of a New World. Der äh, Fantasy Romeo und Julia Anime. Nicht zu verwechseln mit dem tatsächlichen Fantasy Romeo und Julia Anime. <lacht> ähm, ist jetzt, sind jetzt mal neue Infos bekannt gegeben worden mit einem kleinen Teaser. Und zwar ist sollte der Anime ursprünglich dieses Jahr rauskommen, dann ist er auf 2024 verschoben worden ähm, und jetzt wissen wir, dass es so ein bisschen das Studio gewechselt hat, so halb, also Silverlink wird immer noch gecredited mit als Studio, äh, aber Studio Palette sind jetzt wahrscheinlich die Hauptverantwortlichen. Palette sind das Studio, die zuletzt Kamikatsu Working for God in a Godless World gemacht haben und der Regisseur dafür soll jetzt hier auch Regie führen und äh, löst damit den alten Regisseur ab, der vorher bei äh, Silverlink ganz viele andere Serien Regie geführt hat. No. dieser erste Teaser, ehrlicherweise, also wenn man jemanden heiß machen möchte auf eine neue Staffel von irgendeiner Serie, dann ist das wahrscheinlich nicht die Art Teaser, die man veröffentlichen sollte, weil der ist ziemlich banal. Ja. Ähm, ich meine, er zeigt halt einen Haufen Figuren, vielleicht ist es dann für Fans, oh guck mal, die Figur kenne ich. No. Ähm, aber mehr kann man damit wirklich nicht anfangen.
1: Ja, ist einfach nur wie so eine Benachrichtigung, dass es weitergeht und mehr auch nicht.
0: Ist dann die Frage, ob es jetzt verschoben worden ist, ob da dann, dann eine größere Geschichte tatsächlich dahinter steckt und dass es dann halt einem neuen Studio gegeben worden ist, statt dass Silverlink das weitermacht. Hm. Ähm, das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob man das dann merkt, auch bei der zweiten Staffel oder ob, überhaupt bei diesem Teaser schon, ob man irgendwie merkt, dass das jetzt anders aussieht. Ich weiß es nicht, ich habe die erste Staffel nicht gesehen. Ich ahne es. Naja, es soll immer noch 2024 rauskommen. Jetzt äh, ist zumindest nicht tot. So. Dann haben wir noch neue Infos zu Data Live 5, der fünften Staffel mittlerweile von Data Live. und mit den Infos haben wir jetzt das erste Mal, dass es passiert, dass äh, eine Staffel das gleiche Studio behält und des gleichen Staff wie davor weil bisher war das ja bei Live so, dass jede Staffel das Studio und der Staff gewechselt haben. Mhm. Staffel 1 war noch RIC, Staffel 2 war Production IMS die es heute nicht mehr gibt RIC gibt es auch nur noch so halb. Ähm Staffel 3 war dann GC Staff, die ist dann ziemlich auseinandergenommen worden vom Visuellen her. Äh, Staffel 4 war dann Geek Toys und dann ist jetzt noch wieder Staffel 5 Geek Toys mit dem gleichen Staff halt. Also, es ist mhm. zum ersten
1: Mal Consistency <lacht> bei Dead Life, obwohl das so ein großes Franchise ist. Naja. Ich meine, das kann auch Vorteil haben, wenn du immer ein bisschen frischen Wind reinbringst, aber ja, mich soll das nicht so besonders interessieren, bin nicht so dabei, bei dem Idol-Kram. Es ist doch Idol-Kram, oder bin ich blöd? Ich, ich habe keine Ahnung,
0: ehrlicherweise. Ich
1: denke nicht. Es ist halt irgendwie Haare, mehr weiß ich davon nicht. Ach so, okay. Hm. Hm, 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 hm. Ja, aber noch zum davor gesagt, AIC, ja, die sind schon seit über 20 Jahren äh, so halb oder eigentlich gar nicht da. Also, ich habe auch keine Ahnung, warum der Name noch rumspringt. Das ist genauso wie Atari. Der Name Atari lebt auch noch. Ne? Genau so yep. lebt der Name AIC noch. Äh, die haben so viele schöne Anime in den 80ern gemacht, aber na, ja, so geht's halt.
0: Ähm, die soll dann 2024 übrigens dann rauskommen, die fünfte Staffel. Also, ja. Äh. Dann Bocce the Rock, die Compilation-Filme wissen wir jetzt, dass es, ja, ich sage plural, weil es sollen zwei werden. Ähm, die dann, im Frühling kommt dann der erste raus, im Sommer soll dann der zweite rauskommen. Ja, das würde dann zumindest heißen, dass man man nicht so viel rausschneiden muss. Mhm. Ähm, Im Prinzip, wenn man so beide zwei Stunden machen würde, dann würde man gar nichts rausschneiden müssen, könnte man vielleicht sogar neue Szenen
1: mit reinbauen. Mhm.
0: Mal sehen, was sie damit dann anfangen wollen, mit Mhm. dem Compilation-Film.
1: Ich hoffe, dass es nicht einfach so um die Leute abzufüttern. Du weißt du, ich hoffe, das ist einfach nur ein Zwischenschnitt auf die nächste Staffel, weil es soll weitergehen, verdammt nochmal. Die Welt
0: braucht mehr
1: Botchy the das stimmt.
0: Wir haben noch ähm, die Kickstarter-Kampagne. Ich glaube, wir haben jetzt letztes Mal drüber geredet.
1: Yes, Oder vorletztes
0: Mal? Was das letztes Mal? War
1: letzte Woche. Ja,
0: krass. Ähm, von Noah Caesar zu ähm, ihrem Alabaster-Remake. Ähm, eine, eine Geschichte von Tesoka aus den 70ern, äh, dass sie dann mit ähm, internationalen Comic-Zeichnerinnen ähm, remaken wollten und haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht, um Geld zu sammeln. 30.000 US-Dollar wollten sie haben, haben in einer Woche nur 1.379 eingenommen und haben jetzt vorzeitig ihre Kickstarter-Kampagne eingestellt. Eigentlich sollte sie noch bis zum 3. November gehen, aber anscheinend, wann man ja realisiert hat, dass das halt nichts wird, hm. hat man jetzt halt schon den Stecker gezogen.
1: Fast schon, also ja, das war eine sehr schwach laufende Kampagne, aber ich finde es trotzdem noch ein wenig vorschnell, weil es gibt eine ganze Menge Kampagnen, die noch in ihrer letzten Hälfte oder letzten Woche noch einiges dazugenommen haben ich meine, wahrscheinlich hätten sie ihr Ziel nicht erreicht, aber es wäre trotzdem interessant gewesen, wie viel Interesse sie dafür auf hätten trommeln können, ne? Aber jetzt haben sie halt, das ist, mehr als zwei Wochen hätten sie noch gehabt, ne? Ja. Haben sie trotzdem abgebrochen. Ja.
0: Jetzt ist halt verpufft wie ein Pups im Wind. <lacht> naja. Ähm, oh, was haben wir noch? Genau. 4Kids äh, hat, äh, nee, G-Kids, G-Kids hat ähm, den englischen Cast mittlerweile bekannt gegeben für The Boy and the Heron Und das wollte ich hier mal, das ist ja jetzt eine News, die uns nicht so sehr betrifft, weil das eine Synchro sein wird, die wir wahrscheinlich auch in Deutschland nicht so einfach in den Kinos dann sehen werden. Da werden wir dann eher die Deutsche sehen. Aber ich wollte darüber hier auch reden, einfach weil das wieder krass ist, was die für Leute rangeholt haben. Was ja immer, die Ghibli-Filme haben immer einen sehr starken englischen Cast. yes. Und ähm, hier bei The Boy and the Heron haben wir Christian Bale, wir haben Dave Batista. <lacht> wir haben Willem Dafoe, wir haben Mark Hamill, Robert Pattinson,
1: <lacht> so, nicht schlecht. Ähm, aber Christian Bale war ja schon mal in dem Ghibli-Film drin, ne?
0: Uh, ich weiß jetzt nicht welchem, aber ja, stimmt schon. Doch, und Mark ha- Hamill in, in
1: Howl's Moving ja. Castle, glaube ich. Ja, ja, da war der Bale auch dabei. Bei okay. Howl's Moving Castle. Ja, ja, lustig, Sach, lustig, Sach.
0: Das ist schon äh, wirklich sehr interessant. Es sind noch einige andere Schauspieler auch noch dabei, die, wo mir die Namen dann nicht so viel sagen, ehrlicherweise, die aber auch schon anscheinend eine längere Karriere haben, ähm, wie Karen Fukuhara, eine, ähm, ja, Halbasiatin die äh, zum Beispiel in Bullet Train gewesen ist und in Suicide Squad. Ähm, Gemma Chan als die andere. Ich schätze mal, das ist ihr Künstlername, weil das ist schon ein interessanter Name, wenn das wirklich echter ist. Äh, Die zuletzt in The Creator gewesen ist, der jetzt aktuell auch noch in den Kinos läuft und in Eternals als einer der Eternals. Mhm. Ja, da sind schon einige äh, krasse Schauspieler mit drin, was wirklich nicht schlecht ist. Ja, yep,
1: er ist mal wieder ein großer Film.
0: Ja. Auch Dave Batista in der Voice-Acting-Rolle finde ich auch sehr interessant. Aber er hat sich ja generell schon, also ich habe ja. jetzt noch nicht so viele Filme mit ihm gesehen, aber er scheint ja tatsächlich nicht so schlecht zu sein als Schauspieler.
1: Ja, das ist, äh, ich habe keine Ahnung, viele von diesen Wrestlern eignen sich nicht als Schauspieler, aber wir haben halt wirklich in den letzten zehn Jahren Ausnahmen groß gesehen, ne? Okay, sagen wir es mal so, The Rock ist schon seit Ewigkeiten am Rumschauspieler und der war immer recht spaßig in seinen Rollen, aber ja.
0: Ich meine, The Rock spielt auch nur immer sich selbst im Prinzip, also der Schauspieler nicht viel.
1: <lacht> nee, aber man kann vielen Schauspielern vorwerfen, dass sie nur sich selbst spielen, aber The Rock finde ich immer noch sehr unterhaltsam, es ist ähnlich wie einen, Johnny, äh, einen Nicolas Cage-Film gucken.
0: Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, ob Nick Cage wirklich sich selbst spielt, ob er wirklich so ist. Das ist <lacht> ich glaube, das wäre ziemlich anstrengend am Set. <lacht> naja. <lacht> was haben wir noch? Wir haben noch ähm, Cardfight Vanguard ist jetzt bekannt geworden. Die nächste Staffel, was denn jetzt mittlerweile die sechste wäre in dem aktuellen in der aktuellen Kontinuität, soll Cardfight Vanguard Divine Z oder Divines Divine Z heißen Mhm. Wer weiß, was sie sich da schon wieder für eine Aussprache für ausgedacht haben. Ich habe keine Ahnung. Ähm, soll dann im Januar 2024 rauskommen. Äh, gibt wieder eine neue Figur. Das ist ja immer noch die äh, Vanguard, Wanguard serie mit dem Clamp-Charakter-Design. Und das in der aktuellen sogenannten D-Series. Und da hat Bushiro auch mittlerweile bekannt gegeben, dass sie mittlerweile Ideen haben für mehr als 10 Staffeln. Ich meine, wir sind jetzt schon in der sechsten. Von daher ist es gar nicht mal so schlecht. Hm. Äh, ja, 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 ja. Das ist schon. Ich, 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 ich habe da auch vorher vor, vor diesem, der aktuellen Kontinuität nie groß von gehört. Und das aktuelle Ding scheint relativ beliebt zu sein tatsächlich bei den Kartenspielfans. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen.
1: Ja. Äh, übrigens, es heißt anscheinend wirklich Divine. Divine.
0: Natürlich, natürlich. tut es das. Ja,
1: irgendwann muss auch die Katakana lernen, damit du die, die, da endlich die, die, die Qual hinter dich bringen kannst. Ah. Ach ja. Das einzige ah. Schöne am Japanischen, dass es genau so schreiben, wie man es ausspricht. Das stimmt. Zumindest
0: kann ich, ich kann Hiragana, ich kann keine Katakana. Das, das habe ich nicht gelernt. Hm. Äh, naja, was haben wir noch? Chilling in another world with level two super, power, super Cheat Powers. Yes, Hm. ihr wisst es. Es ist eine Light Hm. Novel. Hm. Ähm, Hm. Eine Isekai Light Novel. Es ist Mats' favorite Genre. (lacht) Ähm, (lacht)
1: Irgendwie tut das weh, wenn du das sagst.
0: (lacht) (lacht) Das ist jetzt ähm, Fuck, das habe ich in die falsche Kategorie gepackt, weil mir das vorhin auch entglitten ist. Es ist ein Anime zu angekündigt worden. Das ist neu tatsächlich. Okay. Ach, Gottchen, naja. Es ist mal was außer, außer Rand und Band hier. Nicht alles 100% geordnet. Das kann mal passieren. Jo. Ähm, das, das ist p- mir noch vorhin nicht aufgefallen, weil auch ein Browser-Spiel dazu angekündigt wurde im gleichen Atemzug. Und ich dachte dann, wenn es schon ein Browser-Spiel so angekündigt wurde, dann wird es ja eigentlich schon ein Anime geben, weil dann wird es ja schon irgendwer kennen, irgendwie, aber. Naja. Nee. Ähm, ist anscheinend irgendwie gleichzeitig angekündigt worden. Äh, auf jeden Fall. Ja, das soll einen äh, Anime bekommen, der 2024 rauskommen soll. Wird gemacht von GC Staff. Und das ist halt ein Ding. Wie gesagt, das ist ein Nisekai, also irgendwie ein Königreich. Äh, holt jedes Jahr Leute aus anderen Welten in ihr eigenes, also also summont die in ihr eigenes Königreich. Und der Protagonist ist einer davon, aber das ist ein totaler Loser mit total schlechten Stats. Und ähm, dann stellt sich heraus, dass er irgendein Super Cheat Power unlockt, sobald er Level 2 erreicht. Whoop the fucking weißt do. Du,
1: also man könnte irgendwie lustige Sachen machen, irgendwas von wegen äh, Isekai-Immigration, weißt du. <lacht> Aber naja, von mir aus sollen sie es halt so machen. Ich muss echt sagen, der Trailer sieht ganz nett aus. Es hat irgendwie einen schönen Ton, ein schönes Tempo und es scheint wirklich auch ähm, darum zu gehen, dass es einfach eine Alltagskomödie ist und weniger äh, Isekai. Ah ja. Ah jo. Was soll's?
0: Mich spricht's erstmal nicht an. Und was wir noch haben, Netflix hat das Startdatum für die Live-Action-Yu-Yu-Hakusho-Serie bekannt gegeben. Am 14. Dezember soll's soweit sein. Dann werden wieder Geister verprügelt. Ja, diesmal in Live-Action. Puh. Ist eine japanische Live-Action-Produktion auch diesmal keine westliche, so wie One Piece? Ja. Ähm,
1: ja, mal sehen. Mal sehen. Liegt wahrscheinlich, also für mich hängt wahrscheinlich sehr viel davon ab, ob die Schauspieler ihre Kampfkünste beherrschen, ob die gut ausgebildet sind, ob die Stuntmänner das richtig hinkriegen, den ganzen Kram, weil ich ich erwarte nicht unbedingt hier irgendwas Umwerfendes von den Effekten, Leuten.
0: Ja, da hat es Japan sowieso, also auch in Serien sind Effekte leider.
1: Ja, ich, ich
0: meine, okay, auch im westlichen Bereich werden Effekte
1: aktuell immer schlechter, weil sich ihre Leute total überarbeiten. Ich, ja, ich würde nicht auf ihn herumhacken. Viele von den japanischen Anime-Umsetzungen, egal ob das Bleach ist oder so etwas, die sehen immer noch ganz gut aus von den Kostümen und von den Effekten und allem. Aber ja.
0: Sie sind stets bemüht. Yes. Kommen wir noch zum Rest. Wir haben noch ein paar interessante News am Schluss. Einmal, hat Crunchyroll jetzt einen 24 7 Sender gestartet, einen linearen Sender, der bisher nur in den USA erreichbar ist. Ähm, den kann man dann sehen über LG Channels, über Roku, über Amazon Freewe Und da werden dann etwas ältere, bereits gedappte äh, Serien äh, die ganze Zeit anscheinend ausgestrahlt, nach einem linearen Block äh, mit anscheinend äh, auch tatsächlich richtiger Werbung und hm. irgendwie Theming, also so richtigen Programmblocks, also wie ein richtiger
1: TV-Sender
0: letzten Endes.
1: Ähm, Okay, sind wir schon wieder so weit, dass Video on Demand nicht mehr der heiße Scheiß ist, sondern die klassische Fernsehelemente wollen wir wieder haben? Ich
0: meine, es ist ja tatsächlich wirklich so, dass die Streamer haben sich jetzt so übernommen... Ähm, und ja auch wir verlieren ja eigentlich die ganze Zeit nur Geld, weil es halt sich herausstellt, dass es doch gar nicht mal so profitabel ist, hm. ähm, dass wir aktuell wirklich so eine Zurückentwicklung zum Fernsehenmodell sehen. Amazon hat da jetzt auch einen, äh, angekündigt, dass sie für Amazon Prime Video dann zusätzlich Geld verlangen werden. Ähm, also, dass es nicht mehr im Prime-Abo inklusive ist. Und äh, ansonsten muss man glaube ich mit Werbung gucken, wenn, wenn, man, wenn man sich nicht das zusätzliche Abo holt bei Amazon. Ich habe da noch nicht so 100% durchgeblickt, wie das jetzt f- funktionieren wird, weil ich ja Amazon Prime nicht so viel benutze. Hm. Ähm, aber ja, wir sind zurück, wir sind bei so einer Zurückentwicklung zum Fernsehen und Crunchyroll probiert da auf jeden Fall jetzt mal im amerikanischen Bereich mit rum. Mal sehen, Mhm. ob wir das dann noch in anderen Ländern sehen werden, den Sender. Ehrlich, ich meine, es würde jetzt nicht unpassend sein, glaube ich mal, das jetzt auch einfach einen deutschen Ableger davon zu machen, wo dann halt die Serien mit deutschen Dubs ausgestrahlt werden. Ich meine, Crunchyroll hat genug Serien zur Verfügung, dass sie sowas machen könnten. Und je nachdem, ob sich das dann jetzt halt finanziell lohnt, äh, könnten sie es ja einfach machen.
1: Ja. Ich hätte nichts dagegen. Das liegt aber auch daran, dass ich mit so Sachen wie Cartoon Network aufgewachsen bin. Und die Idee von einem 24-Stunden-7-Tage-die-Woche-Kanal, wo nur Anime laufen, dort, äh, ja, (lacht) soll (lacht) nicht. Feine Sache.
0: Als Kind hätte man sich das auf jeden Fall gewünscht. Dann, was wir noch haben das ist, jetzt, das ist ein Fall, über den wir jetzt reden, der an sich schon abgeschlossen ist und dann keine wirklichen Konsequenzen im Moment hat. Aber auch so ein bisschen ein Phänomen, äh, so, so, so ein Teil eines größeren Phänomens ist, das man jetzt bei Crunchyroll auch schon länger verfolgen kann. Und zwar ähm, ist ja in der aktuellen Saison ist die Serie The Yusuke Families for Sons gestartet. Und ähm, am gleichen Tag zur Veröffentlichung ist sie bei Crunchyroll auch erstmal wieder runtergenommen worden, nachdem sich anscheinend viele, viele Leute in den Kommentaren und auf Social Media über die Qualität der Untertitel aufgeregt haben. Und ähm, dann ist sie später wieder online gegangen, hat dann einen Tag später neue Untertitel bekommen. ähm, Aber es scheint tatsächlich, nee, eine Woche später, die sehe ich hier sogar, ich habe, habe ich anscheinend vorher, äh, mich, mich verguckt, eine Woche später erst neue Untertitel bekommen. Hm. Und das ist dann auch etwas, was mir in letzter Zeit mehr und mehr bei Crunch oder aufgefallen ist, wenn ich da Serien gucke, dann, ich gucke am Ende einer Folge, gucke ich auch gerne mal kurz in die Kommentare zumindest runter, und dann sehe ich das immer wieder, dass sich da Leute über ähm, die Untertitel aufregen. Und ähm, dann sieht man dann Vielleicht ist mal eine Folge ohne Untertitel überhaupt erst rausgekommen an dem Tag, an dem die Serie halt rausgekommen ist. Oder es ist nur eine gewisse Sprache erreichbar. Oder ähm, das Timing ist völlig kaputt von den Untertiteln und passt überhaupt nicht. Ich glaube, bei Sacrificial Princess hatte ich das mal eine Episode, wo Leute sich dann in den Kommentaren drunter aufgeregt haben, dass es die Untertitel von letzter Woche sind, die (lacht) auf die falsche Folge übertragen worden sind. Ähm, Das kriege ich dann natürlich alles nicht mit, weil das ist mein Glück als Person, die das halt alles erst weit im Nachhinein guckt,
1: wenn es schon alles gefixt
0: worden ist. Aber das ist natürlich etwas, wenn du, wenn dein Ding nun mal ist, dass du halt Simulcasts machst, dann sollte die Folge halt auch funktionieren, wenn sie rauskommt. Ich meine, klar, das ist ein ziemlich stressiges Business, Das ist auch für die Leute dahinter alles ziemlich stressig, die das alles so schnell wie möglich übersetzen müssen und die Timings und das Editing machen müssen und alles. Ähm, Hier scheint die Übersetzung wirklich so schlecht teilweise zu sein, dass auch Leute davon ausgehen, dass es vielleicht Machine-Translation gewesen ist, also AI-Translation.
1: Das passiert Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr oft dazu benutzt wird, das Werkzeug einfach nur, weil es schneller geht, es durch die Maschine zu hauen und dann im Nachhinein zu korrigieren, als es von vornherein alles von Hand zu machen. Ich weiß es aus Erfahrung. Und ja, wenn man einfach äh, entweder zu wenig Geld oder zu wenig Aufwand dafür betreibt, weil die sparen ja dort so gut, wie sie können, Hm. dann ist es da ein bisschen hingerotzt manchmal. Und ja Das geht eigentlich nicht, ne? Die Leute bezahlen dafür. Das ist, nee.
0: Das scheint mir gerade bei Crunchyroll besonders viel zu bemerken, dass da ganz große Probleme hinten dran sind. Dass wahrscheinlich sehr viele Leute, ich meine, Crunchyroll ist sowieso, wir reden ja ständig darüber, dass die im eigentlichen Business gar nicht mal so eine sympathische Firma sind. Ähm, Und dann werden wir, und und die Untertitelleute äh, werden bei Crunchyroll ganz schlimm unterbezahlt. Also Funimation vorher hat äh, wesentlich besser bezahlt, als das Crunchyroll jetzt tut. Und da ist dann natürlich dieser Buyout auch immer besonders scheiße für die ÜbersetzerInnen, die jetzt halt entweder weniger Geld bekommen, als sie vorher bekommen haben für die gleiche Arbeit oder sich einen neuen Job suchen müssen.
1: Ja, man hört ja auch immer wieder, dass äh, durch die Übernahme von Sony im Moment alles noch drunter und drüber geht und viel, viel in der Organisation und in der, im Management nicht so also, sie wissen noch nicht genau, wie sie es genau machen sollen, ne? Und keiner weiß vom anderen hundertprozentig, wie man es weitermachen soll. Das sind alles natürlich Gerüchte, aber ich kann es mir vorstellen, dass immer halt noch Chaos herrscht, ne? Und dass es das dann deswegen oft auch passiert.
0: Ja, also, ähm, mal sehen, wie lange das noch so weitergeht. Also, das ist, das ist, es sollte, ja. es, es, es sollte so nicht, nicht sein. Die Leute bezahlen dafür, dass dann auch alles immer pünktlich funktioniert und, wie gesagt, die, die Arbeit ist halt scheiße, aber äh, dann sollte sie auch dann entsprechend vielleicht auch bezahlt werden, dass die Leute dahinter nicht bis zu Tode schuften müssen
1: und dann vielleicht dadurch auch einen Haufen Fehler in sowas reinkommen. Ja, es, es wäre machbar, es ist, aber ja. Es ist jetzt schon am kritischen Punkt, ne? wenn Auf die Sachen Fall. runtergenommen werden müssen, weil sie einfach den Qualitätsstandard überhaupt nicht erreichen. Ja, dann haben wir noch eine
0: ganz seltsame Geschichte. Und zwar der Mainichi Shimbun, also eine japanische Zeitung, hat darüber berichtet, dass Ikuhara, also Kunihiko Ikuhara, der Regisseur von Utena, von Penguin Drum und noch ein paar anderen ikonischen Serien, eine Frau angezeigt hat, die auf Social Media behauptet hat, dass er ihr Artwork getraced hätte. Hm. Und ähm. Das äh, Gericht, de, Gericht soll am 13. Dezember dann ein Urteil fällen. Ähm, bis dahin können wir die Geschichte zumindest ein bisschen erzählen. Es ist anscheinend so gewesen, dass eine Frau, die selbst anscheinend eine Synchronsprecherin und Zeichnerin sein soll, eine Direktnachricht über Twitter an Ikuhada geschrieben hat ähm, im April 2022, dass er einer ihrer Arbeiten äh, plagiarisieren würde. Und, ähm, Ikuhada hat das halt bestritten, hat einfach weitergemacht und, ähm, dann ist auch anderen Leuten in seinem Umfeld mehr und mehr Ähnliches tatsächlich passiert, ähm, und diese Frau hat angefangen, ähm, Publisher anzuschreiben und andere Firmen, auch zum Beispiel sein Recordlabel, bei dem Ikuhada, der hat ja mittlerweile in der Band, ähm, und so weiter und so fort, dass die irgendwie was tun sollen und er soll sich entschuldigen und es ist anscheinend auch noch bei einer zweiten Zeichnung passiert, wo einer von Ikuhadas Kollegen eine Zeichnung gepostet hat und sie dann gesagt hat, ähm, das ist von das ist auch von mir, das hat Ikuhara geklaut, so hm. und plagiarisiert und äh, deswegen ist jetzt letzten Endes, es äh, hat Ikuhara dann halt die Polizei verständigt ähm, die auch Patrouillen zu seinem äh, zu seiner Behausung zweimal am Tag geschickt haben und sogar eines seiner Auftritte gecancelt haben, ähm, aus Sicherheitsgründen. Und äh, ja, letzten Endes findet jetzt gerade halt ein Lawsuit statt in Tokio, wo äh, der anscheinend auch schon seit Juni 2022 geht und Ikuhada möchte 3,3 Millionen Yen in Entschädigung haben. Hm. Beziehungsweise hat das mittlerweile anscheinend sogar auf 4,4
1: Millionen Yen angehoben. Ähm, Ja, Kopierrechtsbetrugsversuche, ja, ich liebe die deutsche Sprache, die äh, sind ja nichts Neues. Wir kennen es von einigen hässlichen Versuchen in YouTube. Da passiert das ab und zu mal, dass Firmen versuchen, von Leuten Sachen irgendwie als ihr eigenes Zeugs auszugeben und sie dann wegzustoßen. Und bei der vollautomatisierten Algorithmus von YouTube haben sie teilweise dann auch Erfolg damit, ne? Mhm. Aber hier, dass, ähm, ja, ich habe keine Ahnung, auf was den Erfolg sich die dabei ausgerechnet hat oder ob das überhaupt ein Betrugsversuch ist, das werden die halt dann irgendwie klären. Ja, ja letzten Endes wissen wir es halt nicht. Vielleicht hat die Guala ja
0: wirklich irgendwie was getraced oder sonst irgendwie was. Das wäre möglich, aber was ich denke mal tatsächlich wahrscheinlicher ist, ist, dass die ihn belästigt.
1: Ja, das ist gut möglich. Wie gesagt, passiert halt sowas. Ne? Oder wir haben wirklich eine von diesen Fällen, wo halt zufälligerweise Iguara exakt dasselbe gemacht hat wie irgendjemand anders. Sowas kann auch passieren. Das kann
0: auch passieren. Ja. Ja. Naja. Ähm, wir wollen mal hoffen, dass alles zumindest gut ausgeht, dass diese Frau das dann auch in Zukunft unterlässt, ähm, nachdem sie dann ähm, hoffentlich entsprechend irgendwie bestraft wird in was weiß ich was, Bewährung. Strafe sonst irgendwie was. Ich meine, wenn schon ein Auftritt gecancelt worden musste irgendwie aus Sicherheitsgründen. Ja. Yeah. Ähm, das ist dann wahrscheinlich auch für die Psyche nicht unbedingt geil, wenn du dir halt nicht sicher sein kannst, ob irgendjemand die vor deiner Tür steht und dir was Schlimmes antun will.
1: Ja. Was für ein Unsinn. Ey. Blöde ja. Welt.
0: Aber was ich gerade mal lese, die Frau hat anscheinend ihre ähm, ihre Anschuldigung am 4. Oktober vor Gericht zurückgenommen. Also, okay. wird es ja doch nicht so schlimm gewesen sein, ha? Aber der Schaden ist letzten Endes passiert bei Ikohara. Ja. Ach ja. Es gibt manche komische Menschen. Was es auch gibt, ist ein Mangaka, der, äh, hielt es einfach nicht mehr aus. Und das in einem guten Sinne. Zum Glück, wir haben keine traurige Geschichte hier am Schluss. <lacht> ähm, der Mangaka von Fly Me To The Moon um, also Kenichiro Kenchiro Hata, auch der Mangaka von um, Hired to the Comet Butler, um, der hat gesagt, der hat im 46. Um, Issue von, von, von Weekly Shonen Sunday angekündigt, dass er erstmal Pause machen muss. Es ist nämlich etwas ganz Schlimmes passiert und zwar das 236. Kapitel von *Jujutsu Kaisen. <lacht> okay. <lacht> Das ist, das, das ist wirklich, was er letztendlich gesagt hat. Es ist anscheinend etwas so Schlimmes in diesem Kapitel passiert, ähm, und es scheint auch so ein bisschen durchs Internet gegangen zu sein. Ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich mitbekommen, ähm, dass etwas so Schlimmes und, und so Heftiges in diesem Kapitel passiert ist, von, von zu Keißen, dass äh, das Internet komplett kaputt gegangen ist und dass auch er dann gesagt hat: Boah, ich brauche jetzt erstmal einen Monat Pause. <lacht>
1: <lacht> okay, okay also. meine Fresse, ja wenn das zu einem so kulturellen Phänomen wird, dann ist es natürlich schon etwas, da kann der Autor von Jose Kaisen sich mit rühmen da kann er sich an die eigene Nase fassen, das ist geil <lacht>
0: uh, es, es, es ist eine sehr lustige Geschichte, auf jeden Fall ähm um also, äh, dann zweierkauft, ja deswegen dann ne, eine Monatpause zu machen. Und vielleicht will er generell auch mal einen Urlaub haben und hat das jetzt so als Ausrede genommen, aber es ist schon eine lustige Geschichte. <lacht> Im 50. Band soll es dann weitergehen, deswegen habe ich gesagt, einen Monat Pause, ne, wir haben dann 47, 48, 49. Also drei Wochen Pause, beziehungsweise. jo. Jo. Yo. Das war's für heute. Gut. Sehr gut. Wir sind durch mit den News. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, falls ihr mehr von uns hören wollt, es gab äh, die Woche, in der ihr das gerade hört, gab es wieder eine neue Ausgabe vom Anime Slam Podcast, äh, wo wir Ruben dabei hatten und viel über die neue Saison gesprochen haben. Oh, ähm, yeah. über, über die vielen, vielen Titel und Banger, die es da gibt, anscheinend. Ähm, und ansonsten gibt es auch jeden Mittwoch Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan. Ähm... Mehr habe ich nicht zu sagen. Wir wir hören uns dann spätestens nächste Woche. Tschüssi. Ciao.